0: Nos próximos dias, 9 e 13 de outubro, a seleção brasileira inicia sua jornada nas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2022, que será disputada no Catar. E para o início das eliminatórias, o treinador Tite traz três novidades na sua convocação. A jovem promessa do Palmeiras, Gabriel Menino. O meia, Bruno Guimarães, que atualmente joga no Lyon, da França. E o atacante, Matheus Cunha. Atualmente jogando no Hertha Berlin. E aproveitando que a seleção brasileira volta a ser pauta em diversos debates esportivos nessa data FIFA, o podcast Futebol de Rua, no seu quinto episódio, traz de volta à tona um questionamento que perdurou durante toda a última década. A geração da seleção brasileira atualmente né, e nos últimos anos é fraca. Nós paramos de produzir bons jogadores, paramos de produzir craques. E para debater sobre esse tema, eu trago mais uma vez aqui comigo ele, Davi Rigamonte. Então, segue com a gente e vamos lá. Solta a vinheta. É uma... bem com você Davi
1: Opa tudo certo tamo junto aí mais uma vez
0: Tite convocou né para esses dois jogos da das eliminatórias da Copa do Mundo 2022 é, para enfrentar a Bolívia no dia 9 de outubro e o Peru no dia 13, ele fez a convocação né e ele traz com ele é, os seguintes jogadores né Eu vou listar para você aqui os convocados para para essa data FIFA né no gol, ele trouxe o Ederson, né, pro... ele foi convocado no lugar do Alisson, que tinha sido originalmente convocado e foi cortado por, por lesão. Traz o goleiro Santos, né, que... do Atlético Paranaense, né, sua quinta convocação. E traz o goleiro Everton também, que é jogador do Palmeiras. Para as laterais, ele traz o Alex Telles, que acabou de ser transferido pro, do Porto para o Manchester United, né? É uma ótima aquisição do, do time inglês. Traz o lateral Danilo, né? Que atualmente joga na né? Juventus. Traz o Gabriel Menino, destaque do Palmeiras, né? No, na temporada, né? Um, uma das grandes surpresas para essa temporada. Um jogador muito jovem, né? E tá na sua primeira convocação. E traz também o Renan Lodge, Né? que na sua quarta convocação né, começa a ficar, virar uma figura carimbada né, nesse processo de, de reformulação também da, das laterais da seleção brasileira. Para zaga, traz o zagueiro Felipe do Atlético de Madrid, Marquinhos, né, que já é figura carimbada, Rodrigo Caio, do Flamengo, e Thiago Silva, que atualmente está jogando no Chelsea, né? Saiu do PSG e foi pro Chelsea. Para o meio campo, traz Bruno Guimarães, Casemiro, Douglas Luiz, que foi revelado pelo Vasco e hoje joga no Aston Villa, passou pelo Girona, né? Everton Ribeiro, acho que o principal, um dos principais jogadores do futebol brasileiro hoje em dia, né? E atua pelo Flamengo. Fabinho do Liverpool, Felipe Coutinho, que estava no Bayern de Munique volta pelo para o Barcelona e volta bem, né? Nos primeiros jogos até agora da temporada e no ataque ele convoca Everton, Cebolinha. Né, que saiu do Grêmio e foi para o Benfica. É, Matheus Cunha, que está no Hertha Berlin, né, ele entra para a vaga que era do Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus foi cortado por motivos de lesão também. Traz o Neymar, né, o grande protagonista dessa seleção, com mais de, de 60 gols, na verdade 61 gols, 101 jogos, né? Traz o Richardson, que vem muito bem com o Everton, é né, uma surpresa nessa temporada no campeonato inglês, e o Roberto Firmino, né, também, e o Rodrigo, que jovem promessa né, do, do Real Madrid, que era jogador do Santos. É, Davi, olhando para essa convocação, né, e para. até para as opções né, que, que a gente tem ainda que não foram convocados ou que ainda não tiveram a chance a gente pega para olhar os últimos anos, né? É, o que muita gente comenta, fala que a nossa geração, né, é ruim, né? Fala que o, o Brasil não produz jogadores como antigamente, não produz craque como antigamente, né? E, e eu acho que isso se deve também muito pelo fato da seleção brasileira, os jogadores, muitos deles, principalmente os de ataque, não serem no geral protagonistas dos seus times, né? Criou-se o mito né, de que a seleção não produzia mais bons jogadores, né? A geração era ruim, né? E isso, comparando, eles comparavam muito com a, com, a, com outras seleções, com a geração belga, né? Com a seleção francesa, às vezes até com a Argentina, em alguns momentos, né? Mas eu queria que você falasse um pouco e eu vou te perguntar, na verdade, a geração é ruim?
1: É, eu acho que essa essa questão da geração, ela não começa agora. É um problema que vem, na verdade, se você pensar, desde 2010. Que você, Em 2010 você teve alguma um, um, coisa estranha ali, que os jogadores que estavam no auge em 2006, de repente eles sumiram né, e não foram convocados, né, não, não, não jogaram mais assim, na elite da elite. É, você tem o Ronaldinho, o Adriano...
0: O Kaká aí, também, né? Que em 2010 já, é,
1: a questão, já e,
0: saiu do, do Milan e caiu bastante no Real Madrid, né?
1: É, e o Kaká ele machucou ainda, né? Teve esse problema.
0: É. Jogou a
1: Copa do Mundo. Jogou de a 2010, Copa machucada. Machucado. E aí o, o melhor jogador do Brasil, fora o Kaká, que, joga, que claro, antes da Copa era o melhor jogador e jogava machucado, jogou machucado na Copa, era o Robinho. Então você tem o um Brasil em 2007, por exemplo, ganhando a Copa América com um ataque Wagner Love e Robinho, Júlio Batista, Kaká, né? Josué, Mineiro, Gilberto Silva, na verdade, jogou ainda, jogou a Copa 2010, e só a zaga ali, que era o Thiago Silva, Juan. É, lateral esquerdo não teve, até o último momento, o Marcelo não, não vingou na seleção, e o, Dung, e o Dunga abriu mão, abriu mão do, do ganso do Neymar, naquela época de 2009, 2010. Uh, então a Gerard, inclusive, mas olha só o time de 2010, a seleção de 2010 a, o trabalho do Dunga era um bom trabalho no sentido que o time era competitivo isso você não pode negar o time ganhou da Argentina que tinha Cambiasso, Veron, Riquelme e Messi em 2007 é, com esse time que eu escalei aqui ou seja, não era um time não era um dos melhores times mas era um time competitivo principalmente quando chega lá o Fabiano
0: Ganhou a Copa das Confederações é, também, né?
1: Exato, ganhou a Copa América, a Copa das Confederações.
0: E até o jogo... Aqui em primeiro também nas eliminatórias da Copa.
1: E até o, jo... até o primeiro tempo contra a Holanda, o Brasil era muito melhor no jogo. Então sim, passos do Felipe Melo, gol do Robinho. Mas não era um time de craques, não era. Porque os craques pararam de jogar futebol. Quem era pra ser o craque ali do Brasil era... Adriano Kaká né Ronaldinho talvez e é isso então a copa de 2010 começou esse essa coisa poxa, a gente não tem as grandes estrelas mais né?
0: e, e na, na época Davi o, o Adriano ele ainda tinha até feito um bom campeonato brasileiro pelo Fez. Flamengo né foi campeão brasileiro eu lembro que no naqueles amistosos perto da, da Copa né? ele foi convocado ele Nilmar e grafite né para para testar, né? E acabou, acabaram levando o grafite, né, para essa é. Copa do Mundo, né? Isso. Depois até se perguntou, ah, se tivesse o Adriano, talvez pudesse ter sido melhor, né? Exato. Se tivesse levado ele pelo menos no elenco.
1: E, e essa questão aí do, do. A gente pode até discutir, pô, deveria levar o Adriano e o Ronaldinho, que eles ainda jogavam bola em alto nível, assim, pelo menos o Ronaldinho no Milan, o Adriano no Flamengo, ganhou o um brasileiro. É, mas é inegável que eles não eram mais os jogadores que se esperavam, né? que, que se esperava que eles fossem. É, mas mesmo assim, aí é, é outra discussão. Dava pra levar os dois? Na minha opinião, dava. Porque o Adriano, ele é, ele é um cara que tá na, não é mais o mesmo jogador, mas mesmo assim ele tem um título pro Flamengo aqui no Brasil. Então ele, ele é diferente, ele tem uma coisa ali que ele pode resolver um jogo. E Copa do Mundo é sete jogos, meu amigo. É, tem que levar o cara. Aí, mas é outro debate, mas a questão é aquele time não era um time assim, do nível da seleção de 2006, de 2002, de 98 de 94, não dá pra comparar não dá mesmo e aí o problema se estende, por quê? porque até 2014 você tem um time que só tem o Neymar, porque o Ganso não vingou, e aí você vai, olha aí é que tá, a gente a gente, é a gente fez uma boa Copa das Confederações em 2013. Mas na verdade o time não era bom. Nosso time era o Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar. Hulk, Fred e Neymar. O Fred é um bom atacante. Sim. Mas também não é um dos melhores da história do Brasil. O Hulk. É, uma...
0: Ele tava na fase muito boa, né? É, mas... Mas ele é
1: um cara assim. Para o seu time ele é bom. Para o Brasil, então. né? Para algum clube no, Bra... no Brasil, é ótimo. Mas pensa no que você já teve. Aí vem as comparações, né? Claro, a gente está falando aqui comparando com o que o Brasil já teve. Que o Brasil já teve. É, Omar Sim, exatamente. Anoal, tá, tá, tá. Então, a seleção de 2010 e de 2014 realmente foram seleções tecnicamente ruins. Não dá para querer cobrar aquelas seleções. É uma geração ruim. E aí, por vários motivos. Uns que envelheceram, envelheceram rápido, no caso de 2010, Adriano, Ronaldinho e tal e outros que não vingaram, Ganso e tal. Aí, aí é que tá, então eu acho que esse debate começa, e ele, ele tá em sentido no início, que é 2010, 2014, nossa seleção é ruim. Agora, não, não dá pra você falar hoje, por exemplo, que os jogadores brasileiros são ruins, pelo contrário, eu acho que hoje a nossa, 2018, por exemplo, a gente já tinha uma ótima seleção, uma ótima seleção, você é, pode até questionar o Tite algumas coisas, mas nossa, era, era muito boa, você tinha o melhor lateral, é, 2018 aqui, a gente vai ter o Alisson um dos melhores goleiros do mundo, top 3, top 4 aí, né, dependendo top 5 ele é com certeza a zaga, né, Thiago Silva e Miranda ótima Daniel Alves,
0: Marquinhos e... é muito bom também, é, exatamente,
1: Daniel Alves e, e, e Marcelo, nem precisa falar em 2018, Marcelo teve uma, teve uma, teve uma Champions League do Real oh. Madrid que ele decidiu Jogos contra o Bayern de Munique Ele simplesmente, o jogo estava difícil Era o Marcelo que decidiu o jogo Então sim, jogador de alto nível <risos> é, Felipe Coutinho, Neymar, nem se fala Firmino, Gabriel Jesus Ah, mas o Firmino tinha que se titular e é outra questão, mas o Firmino estava lá E hoje ele é um dos melhores atravantes do mundo, atacantes Então assim, é, Não dá para reclamar a partir de 2018 Na verdade na era Tite Você já não tem, na minha opinião uma geração fraca, e, e aí vem, vem pra hoje, né? Então, desde o Tite, pra mim, a seleção tem um forte time, não é, é muito melhor que 2010, é muito melhor que 2014, e dá pra montar um timaço porque aí, se a gente pensar em, ah, mas não tem um cara nível, tem um Ronaldo, não, peraí, a gente tem o um Neymar, então o Neymar é um cara histórico, ele não é um cara comum, entendeu e aí você tem outros sim. caras que cercam sim. ele de alto nível que é o Coutinho que é o Firmino enfim Casimiro né enfim eu acho que é uma boa é uma boa leva, sim.
0: é assim e, e o que fica interessante né quando a gente para para olhar é o seguinte né da, da, daquela safra né 2006 a 2010 ali que se esperava né que é, Ronaldinho Adriano e Kaká né carregassem esse time né fossem os protagonistas dessa geração, que se você tinha o Pato surgindo, né, o, a, a gente lembra que o Pato apareceu muito novo pro mundo, foi a Europa e naquela época ele tava muito bem ainda, né? até Exato, 2009, por aí, o Alexandre Pato, então ele ia ser colocado, o Robinho ainda, ele tava na, no, numa prateleira boa ainda na Europa, né? mas essa geração brasileira principalmente, se destacava pelo, pelos defensores né? você chegou ali em 2010 com o Maicon sendo o melhor lateral direito do mundo, o Daniel Alves brigando com ele também ali para ser né, um dos melhores do mundo na posição o Marcelo, acho que ele ainda estava começando a, a crescer de patamar ali, né, em crescer um dos melhores do mundo da posição aí ele já, se não me engano na época ele já era titular do Real Madrid em 2010 mas ele ainda tava melhorando, né, mas o... eu acho que o titular daquela Copa foi até o Michel Bastos, né, que era um, um ala esquerdo que jogou de Isso. lateral.
1: É, o é, é, Exato. Michel Bastos foi é o titular, o, Real, o Marcelo em 2011 já era o titular do Real Madrid.
0: Sim. Você tinha o, o, o Lúcio, né, que era da geração passada, mas ele tinha feito uma Champions League muito boa, né, mas, mas assim, os, os nossos destaques ali naquela Copa era principalmente a, o setor defensivo, mesmo que que acontece em 2014. A gente tinha o um Neymar, que era um cara fora de série do ataque, né? Mas os nossos principais destaques na Europa eram principalmente os, os jogadores da, do setor defensivo, né? O Thiago Silva, em e... 2010, ele já era o melhor zagueiro do mundo. Né? Eu, eu lembro que foi quando ele ganhou o apelido, o apelido de monstro ficou popular pra ele, né? Mas na época ele já era o melhor zagueiro do mundo, quando ele tava no Milan, né? Considerado. Né? E... Ele vem na trajetória de 10, 11 anos aí na seleção, em que ele é titular absoluto, né? Mas a gente teve, até 2014, eu entendo que a gente teve uma safra um pouco mais escassa, né? Eu acho que é normal até essa mudança de geração, de renovação, né? Não é sempre que vai aparecer, né? Cracas e cracks no, na seleção. Mas o, a partir de 2014 eu entendo que teve uma renovação muito boa da, da, de geração. Né? Começou a aparecer vários jogadores promissores e jovens, né? jovens e promissores. Aí começaram a destacar, igual você falou, Roberto Firmino, Felipe Coutinho, que ele aparece um pouco antes, mas ele começa a voltar, a ter uma projeção né, mundial ali Se a partir torna, de 2014 né? também. É, porque ele série. vai para Inter em 2000... Doismi... É, porque ele vai a Inter de Milão em 2010, não dá muito certo. Né? ele tá naquele time lá e, e não vinga, ele depois ele vai pro Espanhol, pro Espanhol lá na... já em Barcelona lá no Espanhol, e joga um tempo lá, depois volta pra Inter, e é vendido pro Liverpool, e no Liverpool ele se encontra, né, mas a gente vai tendo uma geração que vai se renovando, né, aí aparece Gabriel Jesus, e principalmente eu acho que nos últimos 3, 4 anos aí, começou a aparecer uma galera muito boa, né, que a gente olha, Arthur... Bruno Guimarães, você tem o Matheus do, do Grêmio hoje, você tem Gerson, que tá muito bem, você tem o Everton Ribeiro, que faz tempo que joga bem, né, na época do Cruzeiro, 2013 2014, ele já era o melhor jogador do Brasil, né, se a gente lembra disso. Na época, o Ricardo Goulart tava numa fase muito boa também, ele optou por ir jogar na, na China, mas na época ele era um, um dos destaques do campeonato, ele tinha bastante talento e potencial. E foram aparecendo os vários jogadores, né? O Gabriel Jesus, como eu falei. Roberto Firmino se firmou no livro como um dos grandes atacantes do mundo, né? E, e, e defensivamente, a gente, a gente continuou tendo uma, uma base sólida. Né? Ali, né? O Marcelo se firmando como o melhor lateral esquerdo do mundo. Daniel Alves, ele durante muito tempo foi o melhor lateral direito do mundo também, né? E quando a gente para para olhar hoje o que a gente tem em mãos né? O que foi convocado e o que a gente deixou de convocar... Por exemplo, a gente se dá o prazer, mesmo o Marcelo não estando na melhor fase da vida dele, a gente se dá ao luxo de não convocar o Marcelo hoje em dia. Né? Que você tem o Relan Lodge, que é muito bom, né? que tá no Atlético de Madrid, né? E você tem o Alex Telles também, que é um ótimo lateral. Você tem o Felipe Luiz, que era um bom lateral também, que agora foi perdendo espaço. Né? Eu acho que talvez a lateral direita ainda, a gente ainda tá numa, numa escassez de opções, né? É que o Gabriel Menino foi convocado e o Danilo, que, que não é muita, um lateral muito bom, mas na zaga a gente ainda continua com, com bons zagueiros, né, e no gol nem se fala, o Ederson é top 5, o Ederson, não, o Alisson é top 5, o, o, o Ederson provavelmente é um dos 10, 15 melhores do mundo também da posição, e, e do meio pra frente, cara, eu acho que não falta opção, o que depende é o que o treinador quer, né, se, o, se ele quer propor um, propor um tipo de jogo, ele tem opção. Se ele quer propor um, um jogo posicional, ele tem algumas opções. Se ele quer propor outro tipo de, de forma de jogar, ele tem opções. Eu acho que isso não falta, né, Davi?
1: É o que você falou. e, e Por exemplo, a lateral esquerda já começa a ter, vamos dizer, jogadores no, na prateleira de cima. Né? O, aí o Alex é exato do United, então você já tem os jogadores brasileiros... Jogando os melhores clubes do mundo nessas posições. Aí a questão da lateral direita é escasso para todo mundo, né? É, tirando Sim. o Kimmich e o, e, o, e o Arnold, tá todo mundo mal de lateral, lateral direito. Mas é, aí é complicado. Mas eu acho que do meio para frente também é uma, é uma geração interessante. É, o Felipe Coutinho agora voltando a jogar bola, né? foi muito bom ter o Bayern, principalmente no final. para o Barcelona, tá, titular, jogando bem, com confiança, é um up, né? Porque o Felipe Coutinho é muito bom jogador. E você tendo ele jogando de uma forma em que você não comprometa o time, que quer dizer, que quando ele joga de interior nesse jogo posicional do Tite, que ele coloca os três e coloca os três atacantes, né? O Neymar, o Gabriel Jesus, que o Jesus é melhor que o Firmino para jogar o jogo de posição. O que acontece? O jogo de posição, que, que é o jogo que o Tite está tá aderindo agora, o tipo de tática que ele está usando, o que acontece? O centroavante ele tem, que, ele tem que dar profundidade, ele tem que ser o cara de referência, posicional mesmo. E nesse sentido, o Gabriel Jesus é muito melhor. Porque o Firmino, se ele fica dando, se ele fica dando é, profundidade, é, colado lá nos... É, nos nos defensores, é, usando a movimentação dele para movimentar a linha de defesa, ele não é bom. O Firmino é bom saindo da posição para jogar de falso 9 e para os pontas entrarem na dele. Né? É, e que o que ele faz no Liverpool? Tanto é que quando o Liverpool muda o jeito de jogar, quando o Liverpool faz um ataque posicional para tentar ser mais ofensivo, quando ele está atrás do placar, ah, que que o que o Klopp faz? O Clóvis joga uns três, três meio-campo, né? E eu, com o Firmino de nove. Quando ele tá atrás do placar, ele faz um posicional. O que, que ele arruma? Ele tira um, um dos, um dos, um dos meio-campo, aí fica com dois volantes e joga o Firmino de dez. O Salá vai pra, pra centroavante e ele põe, ele põe um ponta-direita a mais. O Minamino, o Diogo Jota. Aí fica Mané, o ponta-direita, o Salá de nove e o Firmino de dez. Então, o Firmino... Quando o Klopp faz um time mais mais ofensivo um posicional, o que o Firmino faz? Ele joga de 10. Então o Firmino assim, ele acaba tendo uma, uma dificuldade, né, nessa seleção aí do Tite.
0: E o Firmino, ele é mais segundo atacante, né, um 10, é, vamos dizer
1: assim, um modelo é, 10
0: clássico do que um, um 9 nove um né?
1: Porque na verdade é o que inclusive, por exemplo, o Kane tá fazendo no Tottenham. Kane sai Sim. e o som entra no espaço dele. E o Kane é muito inteligente, apesar de ser lento. Quando ele vira, ele já vira no lateral, ele já vira no ponto. Ele tem, ele tem muita facilidade de, de, de abrir, né? É, é, tem, tem muita visão de jogo. Então ele tanto dá o passo para o som, Sim. quanto ele vira e inverte a bola. E o Firmino é esse cara, apesar dele não ser o Kane, ele é o cara mais de toque, mais, mais curto, né? Mas ele é o cara que faz essa, essa movimentação. Aí eu acho que ele acaba perdendo um pouco. Mas o Tite pode fazer muita coisa. É, eu preferiria não um ataque posicional, por quê? Porque eu, eu queria ter o Firmino jogando de falso 9, eu queria ter o Richardson entrando nesse, nesse espaço que ele deixa vazio. O Neymar lá com total liberdade, jogando de 10, em um canto, em um curto. E é, eu acho. E é,
0: e é curioso, que o, e fica aí o que, o, a dúvida de como que ele vai montar esse Neymar no time agora, né? Porque. O, o, o Neymar ele cada vez mas ele é ele é o, o que a gente chama de arco e flecha né ele não, não é um cara que fica preso numa ponta do lado do campo claro que se você coloca o Neymar na ponta você não tem nenhum ponta no mundo que é melhor do que ele né mas o, o a função que ele exerce no PSG por exemplo é o Neymar solto flutuando PSG jogando com quatro atacantes Mbappé de Maria e o o icardi né que atualmente é o 9 é do time. E o Neymar solto, né, sem... E ele é o... Provavelmente ele é o único que não tem obrigação defensiva ali, mas ele é o cara que rege, né, a forma de jogar. E, e eu fico muito curioso para saber até como o Tite pensa no Neymar pro time. Porque eu acredito que dá muito bem para você pensar, né, no Neymar, assim, na seleção solto, né, você coloca o Richardson na ponta, Cebolini outra, né, ou a... Ou algum outro outro ponto aí, e até mesmo o, o Firmino mais solto também pra fazer esse diálogo com ele, né, não ficar travadão lá na frente, né, Davi? É,
1: exato, mas aí, olha só o problema, a gente, são vários problemas, bons problemas, o Neymar, <risos> ele, ele não é ele não é ponta mais, sim, não dá, o Neymar é camisa 10, ele é o Zico, hoje a posição do Neymar é a mesma do Zico. É,
0: é, joga de Messi, é joga de...
1: É, ele, ele joga é o camisa de 10. de Messi hoje, né. Exatamente, ele é um camisa 10 que corre no campo todo. Tanto é que o, o PSG tinha uma saída de bola que era o seguinte, o, o, o volante, o segundo volante do lado esquerdo, o que ele fazia? O Paredes, por exemplo, ele abaixava, ele abaixava e, e, e juntava com o zagueiro, aí formava a linha de 3. Quem aparecia nas costas dos, do cara que estava marcando o Paredes era o Neymar, ali, logo atrás das costas dos caras, ou seja, ele ele volta lá no meio campo para pegar a bola pra articular pra... e o Neymar é um jogador sistema também, né, que eles chamam ele é um jogador que que tudo, o time inteiro tá em volta dele agora a questão Sim. é como é que ele joga com o Firmino, né porque se ele jogar, se o Firmino é um falso 9 o Neymar não é o cara que vai entrar também tipo assim, o Neymar não é o cara que ataca o espaço o Neymar pelo contrário, ele é o cara que dá o passe o cara atacar Sim. o espaço, e o Firmino também não é o cara que vai atacar o espaço, quem vai atacar é o Richarlison ou o Cebolinha, então assim, é um problema, né, como é que ele joga com o Firmino, é, aí que tá, não sei, será que ele vai jogar de 10, 4, 2, 3, 1, ou seja, ele, dois pontas e um, e, um, e um 9, aí tudo bem, porque aí você vai ter dois pontas pra entrar, né, por exemplo, o Firmino volta, aí você tem um ponto, o Cebolinha, você tem o Richarlison e o Neymar de 10. É um, é um, Você é um pode primeiro. jogar
0: também com o Rodrigo né? e, e e Richarlison, né? que o Rodrigo faz muito bem o lado direito do campo é. também.
1: Mas tem que ser um cara que entra. O Richarlison, por exemplo, ele é, o, é o ideal para isso, né que é o cara que está na ponta, mas se o, se o centroavante sai para deixar o espaço, o Richarlison entra igual um maluco e, e, e faz o gol. Né? Então é, é como encaixar isso, é, vai ser difícil.
0: E você tem agora a opção do Everton Ribeiro, né, também, que faz isso muito bem no Flamengo, né? Se ele precisar ele fazer esse... jogar como flutuando, né, como a gente fala, né, e articular a construção, o Everton Ribeiro também faz muito bem isso, né? Então, você tem mais de uma opção no time até para fazer essa função que o Neymar faz. Claro que o Neymar faz como ninguém, mas se você precisar do Neymar em um outro papel, você tem quem faça isso também, né? O que a gente talvez algum tempo atrás não tinha, né, Davi?
1: É, é, é difícil. Eu acho que o Everton Ribeiro, por exemplo, é, ele não se encaixa entre os três à frente num jogo posicional. E, e também se... Porque normalmente no jogo posicional, o que acontece o, o jogo de posição? Você tem os três atacantes, e aí você, vamos supor que eles estão dando amplitude, né? Então os laterais por dentro e os, e os atacantes dando amplitude. Você vai ter um volante número 5 ali e dois interiores, você não tem um 10, é igual o City, pensa no City, você tem o, 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 o Rodri, aí você tem dois, dois interiores, você jogou Davi Silva e De Bruyne, cada um de um lado, não é, não é um 10, Riquelme, que Neymar, que é o cara que tá no meio ali, que distribui as jogadas não tem esse cara, Sim. é cada um de um lado e cada um vai fazer as jogadas mecanizadas, específicas do, do jogo de posição. Então é difícil pensar também em camisa 10, mas vai ter que ter, por causa do Neymar. Não tem como você... É, Sim. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para encaixar o Neymar, essa é a questão. E aí o Neymar... Não fazer não... o
0: jogo passar nele, né?
1: Exatamente, então ele vai ter que ser o 10, isso aí para mim não tem discussão. Ah, mas não vai ter os dois interiores do jogo de posição, como é que... Não. O que acontece também no PSG? O PSG jogou a final, acho que a semifinal também... Um, ele, ele jogou com um o volante e os dois interiores que, se eu não me engano foi o que? foi Marquinhos, Paredes e o e outro menino lá que é o novinho não sei se é o nome agora é, então assim o, jo, ele jogou com um volante os ye -ye, dois, não é? isso, ye -ye. e ele jogou com um volante os dois interiores e aí o Neymar jogava de 10 na frente dos três e você não tinha mais um, um centroavante porque ficava o de Maria de um lado e o Mbappé do Sim. outro e o Neymar tipo atrás assim né jogou um jogo lá com o Icardi mas
0: mas a na, no campeonato francês né o, o Neymar ele até fala que que era muito comum o né escalar Mbappé de Maria Icardi e Neymar né? e, e eles preferiam jogar dessa forma né ele eu, tem uma entrevista que tá questionando Neymar você acha que na Champions vocês têm que jogar cinco, assim, esses quatro, vocês quatro ali? E o Neymar até fala, é assim que a gente gosta de jogar, é a forma que a gente sente mais confortável, né? Porque gera uma, uma movimentação, né? O, o Mbappé e o Di Maria se movimentam muito, o Neymar livre para construir, e o Icardi lá sempre para carimbar. Se você pega o recorte da temporada do PSG, a maioria dos jogos o time jogou dessa forma, né?
1: Isso, então, e aí, mas... Eu acho, eu acho o PSG, não no sentido dos detalhes do time, mas na formação, uma boa inspiração para o Brasil. Porque o Neymar está lá, então... Assim, você tem que ver que o Neymar está jogando PSG, então eu quero ver como é que o PSG joga. E, agora, e a seleção exemplo,
0: tem opções melhores que o PSG, né? Exato. E, mas olha
1: melhor. só, eu acho também uma boa opção jogar assim, o Neymar de 10 e os três atacantes, né? os dois pontos e um... E um um 9. Aí você jogaria, por exemplo, Firmino de 9, do lado esquerdo e o cebolino e do lado direito o Richardson. Por exemplo, pode ser qualquer outro. Ah, tem o Felipe Coutinho também, né? Felipe Coutinho na, es na esquerda, por exemplo. Richardson na direita e o Firmino. É, a gente esqueceu do, do, né, do Felipe Coutinho, mas ele deve ser titular, voltar a ser titular. Porque eu acho que de um, por um tempo o, o Tite deixou ele de lado, mas agora ele sempre gostou do Felipe Coutinho, nunca abriu mão dele, e agora quem voltou a jogar bem, não vai fazer isso. Então, imagina o Felipe Coutinho na esquerda, né, mais de 10, Firmino e um na direita, o Richardson. Porque eu tô pensando no Richardson porque é, é o único cara que vai atacar o espaço mesmo, né? Com, dizer, com força. Aí, só que é o seguinte, eu... O
0: Rodrigo ah. também faria isso, né? Se precisasse, né?
1: É, mas o Rodrigo pois, ele é mais... Ou
0: se tivesse o Vinícius Júnior, o Vinícius é. Júnior estivesse
1: na fase melhor também, isso. né? Ele é um que faz bastante isso. Isso. Mas acho que vindo da direita, pra chutar... É finalizar o Richard está um pouco na frente. Agora, aí, sim, que a, questão, a questão é o seguinte, você vai ter que abrir mão de uma trinca de meio campo, de, de um volante e dois interiores. Você vai ter que ter dois volantes. Você deve fazer igual o Barcelona faz. Né? O Barcelona agora não é mais o Busquets e dois interiores. Rakitic e fulano, Rakitic e Vidal, Rakitic e sei lá quem. É o que É uma dupla de volante. Né? É o De Jong e o, e, o, e o Busquets, por exemplo. Aí que tá. É uma boa coisa, só que eu não sei se o Tite vai fazer isso. Aí, por exemplo, você jogaria com Casemiro e Arthur, por exemplo. É um o time. Bruno Guimarães
0: que... e Casemiro, né? Isso,
1: é um time que me agrada muito. Casemiro, Arthur, Neymar de 10. Felipe Coutinho na esquerda, Firmino e Richard. Fora defesa. Então, assim. Renan, Renan Lodi jogando em alto nível, num time que disputa Champions, que disputa espanhol é um time massa, cara, é um time massa. e o
0: Renan Lodi e o Alex Telles, eles têm umas características um pouco diferentes, né, você tem ali na zaga o Felipe que tem se mostrado um zagueiro muito seguro né, Thiago Silva mais experiente, Marquinhos também que tem uma, uma sincronia muito bem, é, é, é um time muito bom né, Davi, pelo menos no papel eu acho, que, eu acho que isso até engata com a próxima pergunta que eu quero fazer é, é, nos últimos anos a gente compa a, comparava muito a geração né, da seleção brasileira com outras gerações, né, com, a, com a França com a Inglaterra, com a geração belga a famosa geração belga né? mas hoje quando a gente para para olhar né, as opções tanto dos que são convocados com maior frequência mas até daqueles que ficam fora eu acho que a seleção brasileira não fica atrás de muita gente não na verdade talvez só atrás da França em opções, né Davi? De, de resto, não falta, não, falta, não fica atrás de, da Alemanha, se você para para olhar a Alemanha hoje, né, o, a, a geração da Alemanha, com, com todo respeito, né, porque é uma seleção poderosa e tudo, mas a geração não mete medo em ninguém mais, né, se você for, olha no papel que tem em campo, não é a geração que mete medo, mas a gente entende que o futebol alemão é muito forte e produz uma seleção competitiva, né, mas comparação com o que era até 2014, até perto de 2018, tá longe de ser. A Espanha é a mesma coisa. Né? É uma boa seleção, mas não num... tá baixo. A Argentina naquela crise maluca, né? Tá melhorando agora, né? Mas o. É uma geração ainda em reformulação, fraca, ainda. A Argentina eu acho que hoje tá passando o que o Brasil passou no. No, no começo da década, né, de, de ter um ou outro craque, né? O Messi, principalmente de Maria, mas é uma geração que tá ainda mudando, né? Uma entre-safra, né? Portugal, eu acho que tem um 11 inicial, principalmente, muito bom, né? Eu acho bem competitivo. Eu acho que se você pegar um o, o 11, né, das principais seleções, poucas vão ser melhores que a de Portugal, mas assim. Eu acho que somente de elenco sim, de opções, de convocação, somente a França que tem melhor do que o Brasil a Inglaterra ela tem uma boa safra, mas ainda ela tem muitas, muitas lacunas, né? Muita, muitos pontos que ainda faltam né? de melhorar né? ali nas posições então não sei se você concorda comigo, mas de, de geração talvez só a, a da França hoje de opções é melhor do que a do Brasil né? E, e isso eu engato, além disso, dessa pergunta, eu engato com outra, né? deu uma grande crítica, eles falam, ah, o Gabriel, a gente tem um 9 que não faz gol, ou a gente não tem o que foi o Gabriel Jesus na Copa, o Firmino também, né? a gente não tem um camisa 9 como antigamente, mas a França também provou que não precisa de um camisa 9 goleador para ser campeão do mundo, você precisa, às vezes, de um camisa 9 que saiba o que tá fazendo em campo e entregue o que você tá precisando, não
1: é? É, exato, mas assim... Primeiro, o Brasil, na verdade, desde 2018, a única seleção tão boa quanto o Brasil é a França. Então é que a derrota em 2018 é um erro.
0: Né? Quando você pega o jogo, né, Rever o jogo é. hoje em dia, o Brasil ter perdido aquele jogo, era no mínimo um empate ali, no Exato. tempo normal. E a assim, olha que o Brasil jogo muito melhor.
1: Isso, e o Brasil antes da Copa, na verdade, era o melhor time do mundo em termos de jogar futebol. A França, Sim. a França foi muito mais é... Ela foi igual a Espanha de 2010. Foi o time assim. Jogou o jogo, deu do jeito que deu pra ganhar. Mas não, não é aquelas. Você não olhava o time. Não, Você aqui é um time imbatível. Não, é um time eficiente. É, a mas a Espanha jogos...
0: chega como. Mas a Espanha chega na Copa como a grande favorita, por ter. Não. Já, já tá se mostrando um time dominante, né? Não, sim. A França não. A França era aquele, aquela interrogação. É uma, uma ótima geração. Mas vamos ver, porque na euro passada. Né, perdeu para Portugal, que era um time muito inferior né, E ficou essa interrogação sobre eles Aí eles conseguem dar a volta para o Semi ganhar a Copa né?
1: Exato, e, é, é assim E eles Mas não, eles não são aquela seleção Que você vê jogar e fala Caramba, isso aqui é impossível de ganhar Não, eles ganharam Mas assim, os jogos vieram aparecendo E eles, claro, fizeram Serão justos a questão, a França, mas na época a França e o Brasil eram os maiores times. E o Brasil, Sim. antes da Copa, era o melhor de futebol jogado entre seleção, sem dúvida, incomparável. O problema é que o Tite muda o jeito do time jogar muito perto da Copa. Então o time jogou uma vez com o um esquema que ele jogou na Copa, que é o jogo de posição, mas aí ele muda, teve uns jogos que ele mudou no segundo tempo, aí voltou a jogar que jogava nas eliminatórias, ganhou o jogo.
0: Você jogou sim. uns amistosos contra o Europeu né? contra a Inglaterra é, principalmente foi, aí... foi, a, é,
1: foi a partida que aí... jogou contra a Inglaterra que ele muda que eu até fala na, na sim. entrevista então assim, aí mudou muito mas mesmo mudando o time foi competitivo e, mas acabou perdendo mas o Brasil já em 2018 era, o melhor, era a melhor seleção de futebol jogada antes da Copa e durante a Copa foi competitivo, mas não deu para ganhar mas então você coloca aí, França e Brasil hoje a mesma coisa França e Brasil são as duas melhores seleções, é, sem dúvida, assim, não dá pra tirar o Brasil desse patamar, eu acho que, que é bobeira. O problema é que o Brasil andou jogando mal, é, a Copa América não foi tão legal, apesar de ter sido campeão, por causa desse futebol agora que mudou, né, ele, ele joga um time mais posicional e aí o time tá, tá se acostumando, né, jogadores não são acostumados nesse estilo, então vamos ver o que, que vai dar. Agora o Gabriel Jesus, o nome Gabriel Jesus... A crítica dele, na verdade, foi... É porque a galera não gosta muito dele, eu acho que é só isso. Não é questão dele não fazer o encanto, é, é porque a galera não gosta muito dele, então fala olha, não fez um gol, tá vendo? Porque atacante atacante faz um gol só pra, assim, né, poder criticar mesmo algo que ele já não mas, gosta.
0: Mas, mas a galera se esquece, eu acho que da desde que ele estreou né, da... na seleção, eu acho que só o Neymar fez mais gols que ele pela seleção, né, se eu não me engano.
1: Ele é, era um artilheiro, então... acho, era Tite, se não me engano, alguma coisa assim, fez muito Sim,
0: né? Ele faz uma eliminatória de Copa espetacular. Né, que, que vários jogos ele vai lá e carimba, faz gol abrindo placar. Então ele faz uma eliminatória muito boa, né? acho que aquele. E, e ele é um cara muito novo ainda, né? Eu acho que hoje ele deve ter uns 23 anos. Então, tipo assim, você exigir também de um 9, né? Novo, 21 anos, que faça uma Copa Espetacular, nessa primeira Copa do Mundo. Coisa pra poucos, né? Eu acho que você vai ter... Se você encher duas mãos de jogadores que fizeram isso, atacantes que fizeram isso na Copa do Mundo, é muito, né? Com 21, 20 anos, chegar na Copa do Mundo e carregar. Um time ser super decisivo, né? E geralmente são esses caras que são extra clássicos que fazem isso.
1: Sim, é... É um bom jogador. Aí a crítica veio porque, galera, né? que eu falei. Por exemplo, hoje eu prefiro o Firmino do que ele. Mas é porque eu prefiro o Firmino, não é porque eu odeio o Gabriel Jesus. Pelo contrário. Dá pra
0: ter os dois no time tranquilamente.
1: Não? Dá, dá pra ter.
0: Porque os dois oferecem coisas diferentes. E se você quiser o Gabriel Jesus de ponta, ele joga com o Firmino também. Porque o Gabriel Jesus, ele tem algo que, que eu acho que o Guardiola até fala, se eu não me engano. Ele é o atacante que faz aquela, o melhor pressing né? no mundo. Que ele não, não, não vê ninguém fazendo isso melhor que o Gabriel Jesus. Até contra o jogo contra o Real Madrid na Liga dos Campeões... Os gols do, do City, a maioria, né? O 2x1.
1: Exato.
0: Um. Exato. Os dois jogos, três gols, saiu assim. E o quarto foi, lá, acho que um pênalti que o Gabriel Dias sofreu, mas todos saem dele pressionando o zagueiro, o goleiro, e em cima marretando. Eu acho que poucos jogadores fazem isso tão bem quanto ele hoje em dia, né? É, ele
1: é um dos melhores, o próprio Guardiola disse, o pressing dele é, é muito bom. E também dá pra jogar com o Firmino de 10, igual ele faz um livro, quando ele coloca o Salar de 9. Então, dá pra Sim. fazer muita coisa. Os dois dá pra jogarem juntos, inclusive. Mas são os dois melhores 9 do Brasil, né? Sem dúvida. Não tem, tem discussão.
0: E, e, e quando eu paro pra olhar, assim também, o pessoal comparava muito a geração belga com a brasileira, né? Hoje essa geração belga não. É uma geração que também não se renovou. né Se você para pra olhar. Porque você tem o De Bruyne que ainda está na fase espetacular, mas o Hazard faz já vem de, depois da Copa, né? A, a carreira dele vem indo de ladeira baixa, muitas lesões, problemas físicos, então tem que ver o que, que vai acontecer. E o Razar, você não tem um substituto para ele na seleção, na seleção brasileira. É, claro que do nível do Neymar você não vai ter um substituto, mas você consegue planejar um time para jogar bem sem o Neymar, né? Você consegue colocar é. o Coutinho para fazer a função dele, você consegue colocar tá, agora o Everton Ribeiro para fazer algo parecido. Você consegue pensar num time bom e competitivo sem o Neymar ainda na seleção, né?
1: É, mas a questão da, da seleção, da geração belga é o seguinte, porque na verdade ela é famosa e é, o pessoal fala muito dela justamente porque é uma seleção sem, sem tradição e o país é um país pequeno, então... E quando, então quando aparece uma geração de jogadores é, que. Da mesma geração de bons jogadores, aí você tem Lukaku, Hazard, é, De Bruyne e tal, então aí a galera chama atenção. Compa, mas amigo, a tendência né? é. Mas a tendência é, na verdade, não se renovar. Essa é a questão. Porque que se renovar, aí, peraí, quem se renova é o Brasil, é a Itália, é a Alemanha, em teoria, né? É a Argentina. Argentina porque são, França, porque são países que, de tradição, de futebol, países grandes que sempre estão renovando a jogadores. A cultura
0: futebolística é muito forte. Exato. Né? Agora,
1: a Belga não. Ela não tem essa cultura. Então, justamente porque ela não tem, é porque quando vem a, a safra boa, a galera se assusta e pensa, ué, que história é essa? Tem cinco jogadores de elite no time da, da Bélgica, né? <risos> Como assim? Na minha tem três e eu, eu sou Itália, né? Sou tetracampeã.
0: Cinco de elite e uns, uns punhados mais ou menos, é, né?
1: Então, sim. Aí é, é, é.
0: Claro, né? Vertogen. Underwild.
1: Ó, de elite, você tinha ali o, o Courtois, né? O Company, você poderia colocar De Bruyne, Lukaku e Hazard. Cinco no mínimo. Sem falar dos outros.
0: Whitzel, né? É, mas você tem os ou né? ou menos ali. O Mertens, né? Que é Isso. Do, Tá no Lápolis. Né, o witsel bertoghen mas assim eu acho que a seleção brasileira ela está produzindo muito bem né e e a, a, a gente tem muitos jogadores jovens e promissores né o que a gente falou tem renier né paquetá que talvez não vingou ainda no milan foi pro o lyon mas o paquetá apareceu como um, uma ótima opção já foi para a seleção tem o renier que foi pro borussia dortmund comprado pelo real madrid você tem o Anthony e o David Neres no, no Ajax, que são bem promissores. Então, assim... Gabriel Menino, do Gabriel,
1: pai, o Patrick Gabriel de Paula, Menino lá no Palmeiras.
0: Exatamente. Né? E, então, Matheus do Grêmio... É, fora o Vinícius Júnior, né, que Rodrigo, é né, Que já,
1: já são convocados. Matheus Henrique, é, Gerson... Estou falando de gente que não é convocada. Pode aparecer aí, pintar é, o
0: futuro. O Pedro, no Flamengo, ele... Pedro. Né, ele teve uma... Tinha sido convocado, eu acho, para Copa América, alguma coisa, só que ele lesionou e não pôde ir. Né, uns amistosos antes da Copa América. Né, ele não pôde ir. Mas o Pedro, talvez seja esse nove, talvez mais estilão nove que a gente... Pensa em um dia ter. Né, o, o Pedro é... Tá aí, metendo gol a rodo, né, pelo Flamengo. Brigando com, com o Gabigol pra, por posição, né. Vê claro que eles podem jogar juntos, mas... Na, quando o Gabigol tava na má fase, o Pedro muitas vezes segurou a, a barra, né, Davi? É,
1: e eu acho, inclusive, o Pedro melhor que o Gabigol. Eu, eu não <risos> gosto de falar isso, porque eu sou flamenguista, os outros flamenguistas acho que devem gostar mais do Gabigol. Você é maluco. É, mas eu acho que nem, nem muitos, tá? Porque eles estão vendo ultimamente que o Pedro é melhor mesmo. É, eu gosto muito do Pedro, é sou suspeito e... de falar.
0: E, e eu acho que no futuro, né, eu acho que ele não deu muito certo ali na, na Europa ainda, porque ele foi até para um time muito mais ou menos, né, e quando o cara sai para esses times muito mais ou menos, às vezes não encaixa, não bate, né, que ele foi para Fiorentina, né, mas eu acho que ele ali no Flamengo, ele pegando uma sequência boa, ele pode talvez voltar para um time melhor na, na Europa, ou até mesmo continuar aqui no Brasil e fazendo sequência no Flamengo ter chance na seleção, que é muito possível. Então, mas em comparação com outras seleções, a seleção brasileira eu acho que ela é top 2 no, mar, no mínimo top 3 do mundo de, de opções para serem convocadas, né? E, e o 11 inicial no papel também é top 1, top 2 também, né? não, não, não fica muito abaixo disso, né? Se vai funcionar ou não, é muito questão de, de caixa, do que, que o treinador pensa, né? E, e do, do que, que ele está querendo de jogo mas eu acho que, é, que, que, que essa mística de que a geração é ruim, de que não se produz craques como no passado, eu acho que isso vai, é muito culpa também de que, por exemplo, Messi e Cristiano Ronaldo dominaram tudo, aí parou de ter melhor do mundo brasileiro e de outras nacionalidades, mas é, é algo natural, né, de, de, de gerações passadas olharem para pra, as gerações futuras e falar ah, na minha época era melhor, e nem sempre é assim, né, eu acho que acho que o Brasil tem uma geração muito boa e eu acho que tem tudo pra competir de igual pra igual qualquer seleção do mundo, né e, e, e de, algumas seleções na verdade tem que chegar e dominar, né, o Brasil tem que chegar como favorito e dominar essas seleções né é,
1: e é o que você falou, o time é bom a safra é boa a, e o técnico é bom o Tite querendo ou não, tô muito chateado com ele porque ele mudou o jeito do time jogar né <risos> Esse jogo de exposição no cola, para mim, né, futebol brasileiro. seu coração? É, acho que não encaixa muito com o jeito brasileiro de ser, né, de jogar futebol. E dá para fazer coisa boa do outro jeito. Então, e fa tava fazendo, né? Para mim, é tipo assim, ele, 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 agora ele tá recomeçando. Ele querer ser
0: uma tendência, parece, é, né?
1: então assim. Mas é um bom técnico ainda, é o melhor técnico brasileiro. Sabe montar time, sabe escalar, sabe ganhar jogo. Então, a gente pode sim ter bastante esperança, porque o time
0: é bom, o técnico é bom e dá para ser campeão da Copa do Mundo. É, eu acho que é isso, né, Davi? A gente falou bastante sobre a convocação, né, sobre a geração, sobre a forma que o Brasil pode jogar também, né, e até comparou com, com outras seleções, as principais seleções do mundo no momento, né, e, e é isso, o Brasil, eu acho que ele não falta opções, a geração não é ruim, Principalmente se comparar com outras seleções né, no atual momento. E acho que o Brasil tem tudo para fazer uma, uma eliminatória de Copa tranquila, se classificar tranquilamente. Né? E 2000, 2022 está aí, né? Estamos né? chegando em 2021 já, estamos em outubro. Então a, a Copa está mais perto do que a gente imagina. Né? Talvez apareça um outra nova surpresa aí, talvez agora, esses jogadores novos... Né, Anthony, é, David Neres, é, Felipe Coutinho, Richardson também né, e Vinícius Júnior, eles talvez eles até lá consigam uma projeção maior. O Renier talvez comece a ir bem ali no Borussia. Né, e as opções vão ficar ainda melhores para a seleção, né? Quando esses jogadores começarem a se firmar nos seus times. Né. Mas eu acho que é isso. Né, eu queria agradecer você, Davi, por estar tá aqui mais uma vez com a gente. Né, se você Fica à vontade para fazer alguma colocação final e também para dar um recado final a galera, né, deixar sua rede social, mas eu acho que é isso. Muito obrigado, tá bom?
1: Valeu, é... meu, meu Twitter é davirrigamonte, 1 é o número 1 um mesmo e eu tô lá falando de futebol uh, tem o Instagram também, mas né, não importa <risos> <risos> e... Mas é isso, e, o recado. Instagram,
0: pra, pra, o Instagram você usa pra postar livros. É, os, Machado esse, de Assis. Os é, livros, fil... é.
1: Mas é. Dostoiévski. Dostoiévski, João do Maranhão Rodas. Matheus. Intelectual. Bom. É, fingindo, né? Pelo menos posa, né? Mas é. Agora a. Poxa. A seleção é boa, cara. Tem que torcer pelo Brasil e. Pô, confia no Neymar. É, é, é isso que eu quero dizer. Você, torcedor, que fica acreditando no que o comentarista cheio de ódio fica falando do Neymar. Esquece, cara. Neymar é bola. Neymar joga bola demais. Pronto, é só isso. É isso que eu quero falar.
0: E. Então é isso. É... Pai tá on, né? Pai tá on. Pai tá é... Confia no Ney. <risos> Então é isso. É, agradeço a você que ouviu a gente estar aqui. Né? Na próxima semana a gente está de volta com mais um episódio. Você que está acompanhando a gente nessa jornada. Né? Agradeço a, aos nossos ouvintes frequentes. Né? Então muito obrigado. Confia no Ney que o Ney vai trazer o Hexa. Assim a gente espera. Né? Então aquele abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.